0: Aquí estamos grabando una emisión más del capítulo de Historia Mexicana X. Vamos por el episodio 3. ¿Cómo están? A mi derecha. ¿Cómo estás, Wendy?
1: Hola, muy bien. ¿Tú?
0: Pues, levantándome. Y acá a la izquierda del padre, ahora del lado siniestro, el cero. ¿Qué onda? ¿Qué haciendo? Pues aquí todo bien. ¿Qué tal su semana? ¿Ha estado para el perro, ah? ¿eh? Relajada. Todo bien la noto una semana con conflictos una semana con, con tristeza me acabo de enterar hace unos días por, por Wendy que me confirmó que había fallecido la jefa de, de, de ahí de los de las, de las barras de praderas y me dio mucha tristeza saber que ya no está la jefa con nosotros era un hombre excepcional que a sus 62 años y con diabetes estaba hecho un cuero el viejo estaba rudo. Y pues me día. acabo de descanse enterar que en falleció, paz. que descanse en paz y pues les mandamos sí, un, que un fraterno paz. abrazo a los de las barras de praderas, que pronto andaremos ahí dando el rol con ellos. Pues antes que nada, este es un capítulo un poco. Vamos a dejarlo lento. Okay. <risa> no va a ser un capítulo que nos trepemos luego luego a la risa, porque ya, ya traemos un preámbulo atorado. Sí, si es lento, ya sé. Cómo este, capítulo, vamos a este capítulo es el capítulo 3. Y se titula Santana que es que su alteza serenísima y la reventada de tierras del territorio nacional. Ay, carajo. Es una fiesta de navidades Sí, ese güey hizo business con todo lo que se le atravesó y pues ya. nombre de canción de panda, ¿no? Dale, así como la revancha del príncipe Charro, ¿no? Se llama su disco, esos güeyes. Que a mi parecer estaba bien culero porque según sonaba Happy Punk estaba muy para el perro ese y no disco. Y estaba happy. Yo cuando era chavito no los punk.
1: Vi... Ni punk. <ríe> Ni punk.
0: Yo cuando estaba chavito los vi una vez en el chopo con el arroz con leche. sacaron su primer disco los güeyes y tocaban... Pues no tan culero, pero sonaban a miel el mejor, esos güeyes. ¿no? Sí, sí, sí. Sacaban un panda de esos de panditas ricolino en la portada de su disco y decían, no mames, qué puto se ven estos güeyes, ¿no? <risa> Tú ibas a ver a bandas más rudas y estos güeyes sonaban como a caramelo. Pero pues era lo que rifaba en esos dos miles. Esos inicios de milenio cuando los chamacos sentían que eran no te acuerdas que hubo una invasión asquerosa de playeras de panda todo el mundo sentía me que era rudo eso, me acuerdo de las hordas no todo el mundo tenía una pinche sí. playera de panda hubo una eran, guerra ¿no? y eran, te mora si eran
1: moradas y rosas y si no me recuerdo Sí, pero nada más
0: tenían el pinche pandita no se sacaron hasta morrales y gorras y pins y guantes todo lo que te voy a ver con panda y esos güeyes gracias a Dios están muertos musicalmente hablando. Gracias. <risa> Gracias a Dios. Gracias, Acabó señor. su carrera de panda con esos pinches disc. No sé caga de su vida ese güey. más sabía que se limpiaba los besos de los fans. Qué bueno que ya no está con nosotros.
2: Ni idea, ¿qué de subir ese güey? No, no, no me interesa tampoco.
0: ¿Tiene un podcast? Fíjate. Ah, no, pues saludos. Esto va a estar bien Salúdete, Saludos, saludos a, al colega del. Al al la. Sí, sí, sí. Qué bueno, eh. No, no debe pues, tener millones de reproducciones ese hombre. ¡Qué Emprendedor. No, hombre. Colegio. Él sabe qué hace con su vida, eh. Se ocupa su tiempo. Saludos. Pues bueno, oficialmente comenzamos. Buenos días. Depende de qué hora nos escuchen,
1: gente chula, gente de calidad. Le venimos ofreciendo, le venimos enseñando hasta la comodidad de su hogar y de sus dispositivos. Esos que ya conocen y que tanto nos gustan. Va a ir un bonito podcast titulado Historia Mexicana X. Narrada, contada y expuesta de manera más explícita y atenta para que usted, damita, caballero, niña, niño, disfrute, le escuche y la goce, mi gente bonita Todo esto mientras se dirige a su trabajo se dedica a esas labores domésticas, mi gente Ahora sí que para pasar el rato en compañía de toda su familia para todo esto, mi gente bonita, usted podrá disfrutar de este producto Con la módica cantidad de tiempo de una horita de su tiempo valioso, mi gente O usted que no va a hacer nada de ese tiempo de todos los lunes, inicio de semana para adentrarse a la historia de este chulo, hermoso, precioso, pero a la vez transado, robado y violentado país llamado México
0: la guerra de la independencia deterioró la economía de México y dejó sin resolver la oposición entre la aristocracia y la clase media evidenciada en los debates para la formación del Congreso Constituyente O sea, como vamos a dar un preámbulo Si es la primera vez que nos escuchas en este capítulo 3 vamos en orden cronológico de la independencia de México hacia adelante El capítulo 1 es la independencia de México que tendrías que escuchar antes de escuchar este capítulo 3 Por favor Posteriormente sigue el capítulo 2 que es el primer imperio mexicano que también es antes de este y si es la primera vez que nos escuchas, pues te recomiendo que le pongas pausa a este capítulo y regreses dos capítulos más para entender un poco. De esta manera, nosotros damos un, una pequeña introducción de lo que sucedió. Como comenté lo de la guerra de independencia, en la clase media consiguió la mayoría, pero no pudo impedir en sus oponentes proclamar emperador Agustín de Iturbide, de 1822, con el apoyo popular, defensor de los privilegios del alto clero, la nobleza y el ejército. ¿Quién fue el maldito derrocador de él? Antonio López de Santana. Okay. Famosísimo. El famosísimo Famoso Vendepatrias, Santana. ese sí. cabrón.
1: Ajá.
0: Y Turbida cayó a la oposición del Congreso sustituyéndolo por una junta nacional instituyente, pero fue derrocado por él, por ese Santana que proclamó la República Mexicana en el año de 1823. Fíjense ese cabrón, desde el primer momento en que México tuvo algo de libertad y era una naciente... Era una, una naciente nación. Venga. <risa> México tenía... Sí. No, pues sí éramos, Entonces éramos, estábamos en pañales, ¿no? Imagínate cómo estaba el sistema democrático en esos tiempos. Las votaciones eran un asco. O sea, si hoy en día no encontramos unas votaciones ordenadas y hay desmadre y hay venta de votos y hay, ya sabes, saqueo de casillas, sí, todo sí, ese sí. desmadre. Como el Oxford... Imagínate... El exactamente, se caía el sistema cada ocho días. <risa> imagínate en ese tiempo que lo contaban así como alabraba todo y no votaba la población como tal, ¿no? Votaban un representante de ellos en la Cámara.
1: Y en el Oxon tienen dos cajeros y nada más funciona uno. Y Siempre. No es un
0: misterio. Sí, es un misterio eh, por el eh, cual no el México... no una no, ¿no? casilla, ¿no? Nada más había una casilla y votaban todos. Fíjense, en ese momento se encargó el gobierno un triunvirato que convocó un congreso constituyente del que surgió una constitución federal, que fue en 1824. Ahí fue Guadalupe Victoria elegido primer presidente de México. Ya después de que mandaron a la chingada a Agustín Iturbide... Uh -huh. El primer presidente de México fue Guadalupe Victoria. Entre 1824 y 1829, el ascenso a la presidencia es lo único. Él fue el único que estuvo sus cuatro años en el poder en esos tiempos. Porque Guadalupe después hubo Victoria. un desmadre. Fue el primer presidente de México Guadalupe Victoria. Ese hombre fue el primerito que, que pudo gobernar como presidente y fue el, creo que el único que tuvo sus cuatro años en paz en esos tiempos. Ya después de eso empezó el desmadre. Empezaron los pedos, pero él fue el primer presidente que pudo culminar su, su periodo gubernamental como el primero de este país. Okay.
1: ¿Pero por qué todos se parecían? O sea, yo estoy aquí viendo la biografía y o a sea, todos.
0: Es que era el modelo. Además, el pintor yo creo a uno, ¿no?
1: Y yo creo porque to
0: ¿El todos. El mismo para todos. todos? Ponía ¿todos? el mismo ¿todos? Voy a dibujar a todos, por eso eran igualitos. Nada más les cambiaba la cabeza. Dale, ¿no? Los o les, ojos, les ponía no, patillas, güey. O les ponía el cabello con afro.
1: No, en serio. O sea, realmente, si, si se van este a la imagen, se van a, a poder dar cuenta que todos se parecen. O sea, son similares. Nada más porque este está como medio cabezón. Y, y tiene como un churrillo ahí entre que, y que nació y no nació, así medio extrañón, pero realmente, si se dan cuenta, sí se ve igual hasta Antonio López de Santana. Ahí denle una chequera. por Guadalupe Sí.
2: Hay que preguntarle
0: sí, le... al papá de Santana si no hizo algo con la mamá dele, de Guadalupe Victoria. Una... Es que era, era otro pedo en ese tiempo, había... es que era la misma foto para todos, güey. Si nadie sabía cómo era Hidalgo, imagínate. O sea, el güey que más o menos le hacía el dibujo, pues, los agarraba caminando y ahí medio, fíjate cómo era, ¿no? <risa> durante los primeros años del México independiente los acontecimientos ayudaron a Santana a su imparable ascenso los levantamientos de 1827 le dieron la posibilidad de ponerse al lado del gobierno de forma sorprendente puesto que la participación de su hermano Manuel del lado rebelde hacía suponer que Santana se retiraría de su hacienda en manga de clavo en Veracruz para apoyarlo la suerte de los dos hermanos fue muy distinta a raíz de este acontecimiento mientras Manuel era desterrado Antonio obtenía el gobierno de Veracruz ¿Es el cabrón por pedero y por haber corrido a Agustín de Iturbide le daban el gobierno de Veracruz Qué feo su caso. Es la
2: bulla, es la pues bulla, sí. amigo. Así
0: es, así es. Arriba revuelto, eh. ganancia de pescadores. Carnal. Fíjate. Va, por
2: cierto, bote por mi planilla.
0: a <risa> <risa> bueno, sobre un lugar ahí. Fíjate, poco más tarde se le brindó la, una nueva oportunidad. La convocatoria a las elecciones de 1828. Nacía la controversia entre las posturas representadas por Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero. El mismo cabrón que estuvo al último de la independencia de México, ya que también quería ser presidente. Qué raro. Para variar, ¿no? O sea, estuvo de revoltoso para que nos dieran tierra. Ahora ya quiero mandar yo. Entonces, el güey inició su, su proceso electoral. Los partidos del, prim del primero, o sea, de Manuel Gómez Pedraza, se oponían a hacer efectiva la expulsión de los españoles peninsulares restantes del país. Apenas 11 días después de que Gómez Pedraza ganara las elecciones, Santana se rebeló exigiendo la sustitución del presidente electo por el general Vicente Guerrero. O sea, el güey... <risa> ya había tirado a Agustín de Iturbide. Sí. Ahora va sobre, ahora el, va por Guerrero, sobre Manuel Gómez no, Pedraza. Para, y quería poner a y el... pone a Vicente Guerrero. Entonces, de esta manera, ¿qué fue lo que hizo el güey? Nada pendejo, ¿no? Apoyó siempre la revuelta y nunca estuvo de acuerdo. Entonces... Inaugurado con esto el inicio de las interminables guerras civiles con el país naciente. O sea, todavía ni siquiera había quien gobernaba en orden, güey. Ya estaban haciendo la de pedo a ver quién iba a seguir. Ya estaban repartiendo. Ya sí. estaban repartiendo, todavía ni siquiera ¿El hacían... pastel, y Sí, ¿no? estaban ni lo cocinaban, pero lo estaban repartiendo. Y estamos ahí en el 2000, ¿qué? 2000... <risa> México, 2000... No, bueno, fue, era 1828. Ah. La variedad de recursos con los que contaba Santana para financiar su levantamiento fue amplia. Ya fuera por las amplias arcas de su familia y sus parientes, así como por la infinidad de simpatizantes que encontraba dentro de las más altas esferas sociales. O sea, el cabrón será que da bien, ¿no?
1: O sea, ¿sí ¿él tenía como influencia o tenía dinero?
0: Había billete. Ah, ok. Él podía hacer un chingo de cosas porque su familia y sus amigos tenían varo y el güey pues, era revoltoso. En Veracruz tenía una hacienda encabronada que se llamaba Manga de Clavo y pues, el güey tenía billete, se la pasaba... Era un huevonazo ese cabrón, era un pinche Junior. Era un Junior, ¿no? Haz de cuenta, era Roberto Palazuelos, pero de Veracruz, güey, y con un cabezón. <risa> con patillas. Nombrado presidente guerrero a raíz de su puta revuelta, Santana tomó las reinas del Ejército Nacional. O sea, nada pendejo. Puso al otro cabrón, pero se quedó con el ejército en las manos, güey. O sea, él ya tenía las decisiones de lo que pasara en este país. En cuestiones bélicas, él era el responsable.
1: Pues es que realmente él movía, o se podría decir, que los hilos de esta marioneta, ¿no? Que él había puesto.
0: Así sí es. Está. Quizá sí. no vamos a, no vamos a, ahora sí que no anduve entre las sábanas en esa batalla, pero Vicente Guerrero, pues lógicamente también estuvo en los putazos desde el principio, sí, mucho sí. antes de que este güey apuntara, anduvieran todos en los madrazos, Vicente Guerrero fue el último güey que, que mantuvo viva la llama de la independencia, entonces por pinche hambre quiso ser presidente, y este güey lo apoyó. Y este güey se quedó con el ejército. O sea, date cuenta cómo, cómo empezó a hacer sus movimientos de ajedrez en un tablero sí. imaginario. Pendejo no era. Y estratégicamente Bates. el güey... Exactamente. Bueno, hace? pendejo para unas cosas no era. Obviamente. Pero bueno, <risa> Que no, no. creo que para otras cosas era un idiota, güey. Pero para esto no, no fue pendejo, hasta ¿no? ahorita no. Luego hasta dice, ahorita vamos bien. Hasta ahorita va a En 1829, una expedición española desembarca en Tampico, comandada por el brigadier Isidro Barradas. Isidro Barradas. Porque ¿Qué? es español... Que tenía por objetivo la reconquista de México, porque acuérdense que nos reconocieron como país hasta 1838. Sí. O sea, esos güeyes no quitaban el dedo del renglón. Como
1: república, ¿no? De
0: que no podíamos ser independientes. Y esos güeyes o sea, habían firmado, ¿te acuerdas que nos dieron un control descompuesto? Sí. Seguía en pie. Sí, Entonces, sí, en sí, esas todavía fechas. No, todavía no estaba conectado. Exactamente. México no era independiente. Y este pinche brigadier Isidro Barradas, que es como el. de así español como el que toca en el Acapulco Osta-Acapulco. Dice, tenía por objetivo la reconquista de México. Y esa esta, ese brigadier fue derrotado por Santana, que desde entonces fue conocido como el héroe de Tampico. O sea, el güey Ay, cabrón. fue y le puso en su madre. ¿Cómo él tenía el ejército? ¿Qué pedo puto? Llegando a la playa unas cachetadas y regresas a su barco. Entonces, el güey, pues ya, esos deseos de reconquistar México fueron abatidos por ese hombre.
1: Y se puso su primera estrellita, ¿no? Claro, aquí <risa> en el pecho, en <risa>
0: el lado izquierdo, se, se encorazonó ese cabrón. Ah, güey, ya era su primer logro. Al ser derrocado el gobierno de Guerrero por Anastasio Bustamante, porque para acabarla de chingar también tumbaron a Guerrero, creo que, que vienen un chingo de pedos a raíz okay. de, de ese reparto gubernamental. ¿Cuánto tiempo estuvo Guerrero? No, me marca exactamente la fecha. Ajá. Tendríamos que buscarle ahí por ese dato la fecha exacta de cuánto tiempo sí, estuvo el sí, gobierno. Pero fue derrocado por Anastasio Bustamante. Santana hizo un pacto con Gómez Pedraza. O sea, el güey, al güey que tiró, hizo un pacto con él. El presidente que él mismo había derrotado. ¿Para que ésta alcanzara la presidencia de 1830 a 1833 mediante nuevos levantamientos? y en 1863 Santana alcanza por fin la presidencia de México o sea fíjate nada pendejo Maldito. derrocó a uno al primer emperador porque sabía que Turbide. si había un emperador jamás iban a aspirar a la presidencia porque el emperador al morir tenía que ser su hijo, su hijo él no iba entonces ¿Sacredo? ninguno de los güeyes que iban a gobernar México iban a tener órdenes porque iba a ser un rey por eso uh -huh. derrocaron a Iturbide ¿no? el emperador lo bajaron de su burro Sí. Y dejaron todos los güeyes que estuvieron de revoltosos, se estaban repartiendo el hueso poco a poco. Es raro en México que pase eso. La verdad, no, no es muy que seguido. Que se pase que entre la misma bola se reparten el hueso. No, no, no pasa. No hablen
1: mentiras, en ¿eh? este
0: país jamás pasan esas cosas. Esto no es como. Exactamente. Y somos un país muy democrático. Limpio, cero.
1: voto por voto. Guapos. Casilla
0: por casilla, todo en orden. Sexis. Entonces, este hombre en 1863 oficialmente ya es el presidente de México. Entre estas reclamaciones se encontraba la del señor Re Remontel dueño de un restaurante de Tacubaya.
1: Uy, no vayan a Tacubaya.
0: Vaya, vaya a Tacubaya. Y si no lo conoce mejor, ni vaya. Cuidado. Ayer a su tierra de Javier Solís. Sombras nada Dale. más, acariciando tus manos.
1: Pues eso dicen porque te van a robar sombras nada más. Cuidado, <risa> los que van atrás de ti, ¿eh? cuidado. Exactamente.
0: Fíjate, algunos oficiales del o presidente Santana se habían comido en 1832 unos pasteles sin pagar la cuenta. Aunque probablemente fue por daños al restaurante, nadie sabe exactamente, por lo cual exigía ser indemnizado con 60 mil pesos. Se
1: o sea, no mames que eran pasteles de oro o qué?
0: No se sabe, chinga, pero imagínate 60 mil pesos de ese tiempo porque un... ¿Por unos oficiales se comieron unos pasteles en Tacuaya y no pagaron, güey, por lo que exigía ser indemnizado. del
2: globo, yo creo. ¿no? Sí, sí,
0: sí. <risa> bueno, fuera del fuera globo. <risa> pues, no. Adicionalmente, par, ese mismo no, año, un ciudadano francés fue fusilado en Tampico, güey, acusado de piratería, por lo que tensó más relaciones entre ambos países, o sea, por un cabrón de una pastelería. Y un güey fusilado, aparte dos pinches este mercenarios que estuvieron en las guerrillas, güey, que fueron fusilados. Okay. Puta, güey. Francia quiso arreglar el pedo. Y nos declaró la guerra, para variar.
1: Pero a mí se me hace que esa pastelería era influyente. Porque hubiera sido una tiendita de la esquina y nadie no, la secaba. Pues no, Vendía algo más.
2: más esa pastelería. A mí se me hace que esa,
1: esa pastelería tenía ahí como otra Era el
2: punto, turbio. tenía un table adentro. Yo creo que tenía un table adentro.
1: A mí se me hace que porque había en los cables había unos tenis. Si saben la <risa> referencia, sabrán por qué estoy hablando de esto.
0: Tenían el especial, ¿no? Especial.
1: Entonces, este, pues llegaron y ya sabes, si tú no eres bienvenido, bye, ¿no? Entonces pues era de la de la frescura, por los pasteles de la frescura.
0: Fíjense esa guerra desde 1832 estaba el pedo a todo lo que daba, ¿no? Cuatro años estuvo con esa pugna y sus conflictos. no Luego recuerden que en ese momento México había ido a Texas, estaban ah, los tejanos y a comprar merca, ¿no? Ya, se tepis, dio, ¿no? ¿no? Se les dio viada a los tejanos de vivir ya en territorio fui. nacional. Y los tejanos que vivían de este lado, los güeyes vivían tranquilos porque México les dio viada de vivir aquí siempre y cuando fueran católicos. Entonces, ¿qué hicieron los pinches tejanos? Se quedaron a vivir un chingo en, 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 el, en el territorio. Y los güeyes, para poder brincar ese, ese, ese pequeño requisito que era ser católico, un sacerdote irlandés les daba sus, sus documentos falsos. Y andaban metiendo un chingo de güeyes para formar un ejército allí en, en, en Texas e independizarse. No querían formar parte de Estados Unidos, ellos querían ser una república independiente.
1: Eso nunca pasa, o sea, vendiendo documentos jamás.
0: <risa> luego en México, ¿verdad? ¿eh? Como que eso ni se da. Hay
1: una explanada donde después si me mandan les puedo decir dónde. Va, va, va. 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 Puedes sacar tu certificado de secundaria, prepa, universidad, maestría, sí, doctorado. Yo, yo ocupo
2: un título de médico partero, por favor. Ahí te encargo. ¿Ocupas el que
1: también tiene uno. De, de doctor, este, de, de ginecología, por eso el dedos por eso el dedo, mágicos. De, por
0: eso el dedo de, de dos dulce. Mágicos, ¿no? no, hombre, eh, hermoso. Entonces creo que en ese momento la, la, la tensión entre México y Francia era asquerosa, pero antes se había hecho la guerra con, con, con Estados Unidos en la zona de ahí de, de Texas. Fue la batalla del Álamo. Fíjate, okay. bien bien ridículo, porque en el Álamo, México, fueron como 500 güeyes a hacerla de pedo. De aquel lado había como 160 güeyes atrincherados, y, y Estados Unidos pues, pierde esa batalla. Gana México y saquean, matan, asesinan a todos, matan a un ruquito y un niño. Puta, un cagadero. Ahí murieron varios
2: personajes. Este, David, David Crockett estaba ahí en uh -huh. esa batalla. Exacto.
0: El conflicto con eso fue que tomaron como bandera esa, esa batalla, güey. Tomaron un, una, una agresión de una manera personal. Y a México lo hicieron ver como el malo del cuento, güey. Y los gringos tomaron ese pinche ataque al álamo como un, como un patriotismo fuerte. Entonces, ¿qué, qué sucedió? México. Ya, ya era mal visto a nivel internacional por haber agandallado el álamo. Okay. Y los, y los tejanos pues, consiguieron su independencia porque ya te, te voy a contar, el pendejo de Santana llega, va a atacar y se duerme a 800 metros antes de llegar allá. <risa> Después de esa batalla, se, gana, se pierde lo del álamo y el cabrón pierde toda la, la, la guerra, güey, lo apresan, pierde una pata y el güey firma... <risa> perdió perdió por la pata en esa, sí, No, en esa güey, esa andaba batalla. fumándose un tabaco el okay. idiota <risa> y... Cerca de un pinche barril de pólvora y explota y se vuela un pie y él dijo que había sido una guerra. Pero pues en ese tiempo, ¿cuál foto, no? ¿Cuál hashtag? Tal o sea, güey se sentó arriba de un barril lleno a fumarse un tabaco y, y explotó y le voló una no pierna, güey. No pues pero, sí, ese...
1: pero no podía decir el, el tonto, el idiota, que ya se había explotado solo, ¿no es te que dijo que lo
0: perdió en la guerra, güey. No, y lo pierde todo. Por ejemplo, a raíz de ese, de esa, de ese conflicto bélico, pues Estados Unidos, güey. Absorbe a Texas como república y nos chingan una cuarta parte del territorio del norte del país como la Nueva España. Y este güey con tal de que no lo mataran, pues firma. Okay. Pero tú recuerda que las firmas de un preso de guerra no valen. Pero pues a Estados Unidos se lo pasó por el arco del triunfo y les firmó la independencia y se fueron a la chingada a los texanos y se llevaron la tierra. Entonces ese terreno fue, no fue vendido, fue por, Ajá. por el desmadre. Sí, pues este güey lo tenían apresado, tenía que aflojar, ¿no? Para soltarlo.
1: O sea, oh, él firmó, ya. él firmó de su puño y letra,
0: Ajá, la y lo hicieron
1: válido y valimos.
0: Y a pesar de que no podía ser válido, o sea, por más que lo quisieras, un preso de guerra no puede firmar, o sea, sí. son reglas de la guerra, así como que sí, sí, sí. la guerra internacional tiene unas reglas a seguir, una de ellas es que un preso no vale su firma, güey, porque lo tienen preso, okay, de aquel sí, lado, sí, sí. no es preso, así que es preso de guerra.
1: Podría ser preso como político, no.
0: Mm, quizá yo creo que sí. Pero el problema es que no, no vale su firma. O sea, ese güey no podría hacer válido un documento. A pesar de que era el presidente de México quería pararse el culo y irse a la guerra, güey, lo trenzan allá, lo tumban y el güey tuvo que regresar con todo ese con todo ese documento. Y pues ya con la cola entre las patas ahí viene de y pendejo, con la ¿no?
1: cola y contra la con el pie, ¿no? Con del la otro cola lado.
0: entre una pata. <ríe> sí, una pata. <ríe> sí, porque no tenía dos. Sí, no fue entre las patas. Ya era apodado el quince uñas, güey
1: el 15 o sea, Y aparte ratero, porque aquí cuando te dicen eres bien Núñez o eres Eres
0: rata. la rata, y aparte músico. No, y luego peor de todo, güey. Después de que te digo, ese pedo que estuvo con Francia reventó ya en 1836. Y hasta el 28 de diciembre de ese año, España reconoce finalmente la independencia de México, lo que eliminaba el problema de atacar un territorio reclamado por un país amigo. Y llegado el año de 1838, aún no se había podido concertar un trato definitivo en virtud de que el representante francés el varón Antón Luis de Faudís no estaba de acuerdo con dos artículos del convenio. O sea, el cabrón seguía la de pedo por sus miles por de pesos que estaba reclamando. Pasteles. Y que se hacen los putazos. En consecuencia, de Faudís abandonó su misión diplomática en México y regresó a Francia para volver al poco tiempo. Marzo, acompañado de 10 barcos de guerra que apoyaban las reclamaciones de su gobierno, <risa> fondearon frente en la isla de sacrificios, amenazando con invadir el territorio mexicano. Si México no cumplía las condiciones de de Faudis, que plasmó en un ultimátum que vencía el 15 de abril. O sea, ve el puto pedo por unos pasteles o ese de desmadre. O sea, tú te metes a la comercial y te <risa> chingas un pan de dulce y puedes ocasionar una guerra, cabrón. Eso fue lo que sucedió en ese tiempo. O sea, si lo ves con ojo crítico, qué culero.
1: No, pero eso no es real. Realmente tú vas y cuánto... Eh, si nos vamos a las cifras reales de los robos hormiga en <risa> horreras y en todo eso, está grandísimo. Más bien aquí yo creo que ya tenían como algo medio pensado. Para que pasara esto. Era un pretexto. Sí, realmente. Era Ay, una
0: retexto. cortina de humo. Exacto.
1: Lo que venimos diciendo, cortinas de humo que, que se, que se inundan, ¿no? En claro. este México tan hermoso y tan lindo.
2: Por eso no roben banda, cambien las etiquetas.
0: Exactamente, ¿no? <risa> te pones, te pones, le pones etiqueta de jamón a una playera. No. Etiqueta de todo. jamón a un DVD.
1: <risa> no, mira, mejor vas, te pones tu carrito, te lo comes mientras haces el súper y te sales, y ya no compraste nada. Ya Exacto. te lo comes. Exacto. Es un tip. O
0: oh, aprendamos, banda, aprendamos. Esa Wendy se ¡trim! sabe todas, ¿eh? Varias y, vari varias y variadas. <risa> Saludos a las comerciales. <risa> como no fueron aceptadas tales demandas por el gobierno mexicano, la flota francesa abrió fuego contra el fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz, desarrollándose lo que hoy conocemos como la Batalla de San Juan de Ulúa en 1838. Y la ciudad de Veracruz el 21 de noviembre de 1838, por lo que al día siguiente capitularon ambas entidades comenzando la guerra. O sea, Veracruz empezó a romper su madre por Francia. ¿Qué hacemos? Ahí andamos de culeros, no pagando los pasteles que nos tragamos y que se hace una guerra. Pues es que sí, güey, no mames. El gobierno de México <risa> reprobó pues, ambas eso? capitulaciones y expidió un decreto el 30 de noviembre anunciando que se declaraba la guerra al rey de Francia. E Inmediatamente pidió a Santana que se pusiera al frente de las tropas e iniciara la ofensiva contra los franceses. Y este cabrón, Venía con hizo? una pata y venía puteado de allá de, de Texas. Vamos a hacerla de pedo a,
1: Yo me hubiera a, aventado a una guerra, pero se hubiera sido por unos tacos al pastor. A la neta. Unos pasteles, no, qué asco, saben horribles. Pero Fíjate. unos taquitos al pastor bien servidos, así. No es que la patrocine, pero Doña Chelo, muchas gracias.
0: Saludos, Doña Chelo. Sí, nos patrocina Doña Chelo. Ahorita vamos a ir a taquear con ella. Santana llegó a Veracruz y se dispuso a defender la ciudad enviando una comunicación al comandante Charles Baudín informándole que no habían sido aprobadas las capitulizaciones, En respuesta, el contralmirante ordenó que una columna de mil hombres con artillería desembarcara con el propósito de aprender a Santana. Y el 4 de diciembre consiguió desembarcar en Veracruz. Este, al darse cuenta del desembarco, reunió algunas fuerzas y entabló la lucha sin resultados definitivos para una u otra parte. ¿Sinomás? Se dieron a lo pendejo unas cachetadas, unos plomazos, y no se vio quién ganó, quién perdió. O sea que no hubo un resultado óptimo después de esa guerra
1: le hubieran quitado no sé un brazo ¿no? algo so no, es una mordida un
0: pinche picayelazo para que se llevaran algo los güeyes ante esta situación Baudín ordenó eh, ordenó el embarco de sus tropas que fueron perseguidas por los mexicanos liderados por Antonio López de Santana hasta el muelle donde los franceses al disparar un cañón pudieron detenerlos resultando malherido el propio Santana
1: pinche Santana
0: según dicen una pierna la cual perdió pero no es cierto ya lo explicamos que ese güey andaba fumando y le explotó en una pata así como algunos dedos de la mano. O sea, fíjate, o sea, el güey le fue de la chingada en esa explosión, pero no fue un ataque de cañón. O sea, le quieren limpiar para que se escuche guapa la historia, pero no fue así. No, pues Es que le iba a ese güey, le iba peor fumando que en la guerra ese güey. ¿no? Sí, es. Baudín ordenó a continuación que la artillería naval hiciera fuego contra la ciudad, por lo que Santana dispuso la evacuación del puerto, retirándose hasta la zona de Positos, a una legua de la ciudad. No sé qué chingazo es una legua, quién sabe que es una legua de distancia. No,
1: no, no. A ver, en donde no la población no correría
0: mayor peligro y Santana se recuperaría de sus heridas. Esto le dio una gran publicidad, lo que le permitió ocupar la presidencia otra vez, de es... 1839, 1841 y 1844. Es que ¿Fue que la ve segunda mi... vez?
1: Mira, tenía buena mercadotecnia. ¿Qué dijo? <risa> mi patita, pues fue, ¿no? En la guerra. Luego en los putazos. Cuando y luego no el güey
0: fue... hasta la veló y le hizo acá. ¿no? La enterró con honores y... El, wey, sí, güey, su pata fotobota, vas a ver qué pedo. Al ocupar la presidencia de nuevo, Santana sufrió un nuevo revés al suscitarse de nuevo la cuestión tejana. O sea, es otro pedo que viene después de la guerra de los pasteles. Dice: cuando en 1843 Estados Unidos planteó la incorporación de Texas a su territorio, Santana intentó zafarse de la escena política para no sufrir descalificaciones de la opinión pública. Puso de pretexto la muerte de su esposa, doña Inés García y Martínez de Uscanga para retirarse de la presidencia mientras pasaba el furor público por la anexión de Texas a los Estados Unidos. No. O sea, el güey agarró y Texas, fíjate, sí, sí, va, sí. ya lo había independizado, güey, sí, sí, pero sí. Texas se regresó a Estados Unidos. O sea, el pedo le pegó que Texas regresó, se incorporó a Estados Unidos. Texas según iba a ser independiente, güey, pagó guerra. Y, y se hicieron los putazos, pero Texas se pegó al gabacho. O sea, al final sí hicieron, somos gringos,
2: Homes. Pues es que ellos no querían cambiar su religión, no querían cambiar Muchas cosas, cosas. lo que le querían imponer los...
0: De aquí, de aquí como en México, no de aquí. esos güeyes eran acá presbiterianos. Pero mujer. entonces
2: este güey Santana, entonces
1: hacía puras eh, pendejadas.
0: Dio pedo y se abrió, dijo,
2: "Ah,
1: vale
0: sí ver". Se hizo, hizo un... de que su vieja estaba triste por, el, por la muerte de su esposa, güey, y se hizo pendejo y se desapareció sí, un yo rato. Yo creo que fue puro pretexto, no pues Yo creo que le importaba más su pata. Fíjate, a los 40 días de luto por su mujer, Santana contrajo un matrimonio con la señora Doña Dolores Totza y Gómez. No, pues sí no, le lo lo da da a estaba dolido, Sí okay. le dolía de a madres es ese pedo, es ese cabrón. En 40 días sí sufre. Sí, sí sufre, ya sale todo en dos Dice Tostai ah, ah. Gómez escándalo que contribuyó a aumentar su descrédito en un momento en que se le recordaba su anterior episodio en Texas y se le perdían responsabilidades el retiro de la escena política en ese momento lo pagó con un largo exilio en La Habana. O sea, el güey se fue a Cuba, ¿no? Oops. O sea, así se fue su castigo. A cotorrear, a escuchar al compay segundo y echar allá. Y Son cubanos y mojitos, sí. güey. Ese fue su exilio sí. de ese cabrón. Lo bueno
1: que no podía bailar.
0: Maldito. No había pata, ¿no? Maldito. ¿Pero qué tal si bailaba de brinquito? Sí. No, se iba bueno. a cansar un chingo. O se ponía un bastoncito para recargarlo y echar la cumbia. Les enseñó las quebraditas allá.
1: Shhh.
0: Fíjate, en ausencia de Santana, la situación interna en México estaba repartida entre hostilidades a caos político. Durante aquella situación en Estados Unidos, James K. Polk había ocupado la presidencia del país. Polk era un conocido expansionista que desde hacía tiempo tenía puestos sus ojos en los territorios mexicanos de la Alta California y Nuevo México. O sea, el güey ya observaba de este lado. O ¿Se nos chingaron Texas? Ahora sobre de arriba de Tijuana, Holmes, sí, La Alta California. Ya
2: califas,
0: y Nuevo México, güey. Y puro James,
1: acá. ¿no? Aquí como hay un chingo de Luis. <risa> ¿Cero? Allá,
0: allá, James. Allá, James. <risa> Hay más nombres. El 29 de diciembre de 1845, para el enojo de los políticos mexicanos quienes nunca reconocieron la independencia de Texas, el Congreso de los Estados Unidos, a instancias de Polk y su antecesor Tyler, aprobó la incorporación de Texas a la Unión Americana, un hecho que deterioró rápidamente las relaciones entre México y Estados Unidos. Dicha situación se agravó aún más cuando el gobierno mexicano se negó a recibir al embajador enviado por Polk para comprar los territorios deseados por 15 millones de dólares. Aquello... Fue aprovechado por Polk como pretexto para presionar al Congreso a declarar la guerra. O sea, como no lo recibimos bonito, nos la Ay, hicieron güey. de pedo. O sea, no, no vendemos Entonces, Y se emputan. Y guerra? nos está mandando 15 millones de dólares por la tierra, güey. Entonces imagínate. Verga. En tanto, a fin de presionar más las cosas, Polk había enviado tropas al mando de Zachary Taylor en las periferias del río Bravo. Aun cuando se consideraba el río Nueces como el límite oficial con Texas, unos kilómetros más al norte, aunque las escaramuzas entre ambos contingentes fueron directamente provocadas por los estadounidenses dentro del suelo mexicano.
1: ¿Escaramuzas las mujeres que andan en caballo?
0: Esas cabronas revoltosas. O sea, los pedos empezaron de aquel lado sus güeyes atacando acá. De, dentro suelo mexicano y sin declaración de guerra previa Polk hizo ver a los mexicanos ante el Congreso como si hubieran sido los culpables con ello la guerra entre ambos países dio inicio entre el 8 y 9 de mayo de 1846 nos
2: invadieron por no querer vender así es
0: buscar un pretexto ridículo Bolero. para hacerlos vender a huevo los estados sí. del norte del país el gobierno de Valentín Gómez Farías decidió llamar de vuelta al general Sontana o están viendo que ese güey pierde guerra que le tumban patas <risa> explota y lo desmadran en Veracruz y otra vez y es lo que ese Necesitamos así. Necesitamos, es decir, un héroe, tráiganme a Santana porque no hay otro ahorita, ¿no? Necesitamos un héroe sin pata. Para dirigir los esfuerzos nacionales, a pesar de que logró amasar un considerable ejército, el evidente atraso tecnológico de este, el ejército usaba armas de tiempos de la independencia. O sea, imagínate las armas viejas, las palas, los picos. Sí, sí, sí. Todo lo que hubiera usado en la independencia era lo que la banda traía para darse en la madre, y habían pasado 30 años, güey. O sea, estábamos medievales no, para los manches. putazos así como la falta de una cadena de mando eficiente, de nada le sirvió contra las fuerzas tecnológicamente superiores y mejores disciplinadas de los Estados Unidos. Aquello significó una serie de derrotas consecutivas en todas las acciones bélicas de la guerra, la mayoría desarrollada en el norte. Se sabe que casi logró una victoria en la batalla de la Angostura, pero se retiró inexplicablemente a un paso de derrotar al general Taylor Ross. Sea, en vez de ¿Casi? darle en la madre, güey, se echó para atrás. Y muchos ahí piensan que este güey tuvo ahí intereses... Ese problema, Valentín Gómez Farías no quería mandarle billete porque en ese tiempo el presidente y el vicepresidente eran de diferentes bancadas, eran conservadores y liberales. Ah, okay. Su güey lo dejaron solo a romperse a su madre, no le mandaban dinero.
1: No, ese o sea, Valentín Gómez Farías, aquí estoy viendo su imagen. No, se veía que ese nada no vende a la mamá porque no podía. Pero <risa> pero era sí bisnero,
0: era bisnero. Sí, 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 pero fíjate que la, la venta viene peor, ¿no? Después, en su natal Veracruz, fue derrotado en la batalla de Cerro Gordo. En buena medida debido a que su artillería atacó a los centinelas del ejército estadounidense revelando su posición. O sea, el pendejo disparó antes de tiempo y le cayeron. Y vieron dónde estaba y... Exactamente. El grueso del ejército estadounidense evitó el camino donde Santana pretendía atraparlos y atacó al ejército mexicano desde varios flancos, causando su derrota. Tras evacuar la capital del país, Santana se exilió de nuevo esta vez en Colombia. O se acabaron las cumbias, perdón, acabaron los, el son sí, cubano. Sí. Ahora vienen las cumbias. Acab acabaron ¿no? los mojitos. Vamos. Ahora vámonos, vámonos. ¿Cómo se llama el alcohol en Colombia, quisiera saber? No sé. Por ¿Qué o, toman fue por una línea, no? Se va el caimán No, no, Pero, no, no. no es. Las,
1: ahí las caipiriñas,
0: no. No, las caipiriñas son en Brasil. Ah,
1: Colombia. A ver. En Colombia no que tragan vino, de ¿no? De ¿No? Ah, ¿no?
0: Tragan vino sus güeyes, ¿no? No sé. Exiliado no sé Santana, fíjense. El Congreso firmó el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, con el cual México perdió los estados de Alta California y Nuevo México, hoy California, Arizona, Nevada, Colorado, Utah y parte de Wyoming, a favor de los Estados Unidos, que se comprometió a pagar una indemnización de 15 millones de dólares a México. O sea, este territorio no lo perdió Santana, güey, como se piensa. Este territorio lo perdió el que firmó el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, güey. No fue esa. No fue Santana. Santana estaba en el exilio allá en Colombia echándose un alcohol... Cuando estaba tomando madre.
1: café colombiano.
0: Café colombiano con piquete. Y, y el re, güey fue, ahí perdió la tierra, güey. Inhalando perico colombiano. <ríe> Inhalando perico de las farcas.
1: Tamales las y arepas mm. por ahí. Las arepas.
0: La principal característica de la República hasta el plan de Ayutla de 1854 y 55 fue su constante inestabilidad política. 40 gobiernos en 30 años.
1: O sea, tuvimos 40 Ay, gobiernos.
0: 40 presidentes inestables, rompiéndose sí, la madre de sí, todos sí. con a todos para ver quién gobernaba más Oye, tiempo. Oye,
1: pero también si te pones a pensar ahorita en el, con el que andamos, ¿no? Que, <risa> ¿no? No es
0: muy, fíjense que como, como país no es muy, no es muy ordenado este proceso. Siento que políticamente hablando nos falta madurez y la iremos adquiriendo al paso de los años.
2: Ya nos tardábamos.
0: Sí, pues francamente. ya nos tardábamos. Imagínate 40 gobiernos en 30 años, o sea, como de a 8 meses por cabrón. Sí, peleándose <ríe> el lugar desde, nada más. Y Peleándose el lugar todos contra todos. Uh -huh. Fíjense, desde que se estableció, se perfilaron dos grupos. O sea, el, desde el gobierno iniciado por el Victoria y desde el comienzo de las cosas, se, se perfilaron los liberales, que eran la clase media y partidarios de la República, y los conservadores, que era el alto clero, los peninsulares españoles las capas privilegiadas, partidarios de una república centralista. O sea, todo aquí en México. De aquí movemos toda la tierra. Y eran los liberales y los conservadores. Las luchas entre ambos grupos facilitaron la influencia británica y la estadounidense, ejercida a través de las logias masónicas del rito escocés y yorkino, respectivamente. Okay. O sea, la influencia británica eran las logias escocesas, la influencia norteamericana eran las logias yorkinas, respectivamente. Y la presidencia de los militares continuamente es contra un gobierno en nombre de uno u otro bando. O sea, el ejército tenía que estar como hecho para atrás y aquí los putazos internamente estaban para ver quién gobernaba. Nadie se pone de acuerdo desde que se firmó el Tratado de Independencia. Ya han pasado 30 años y sigue habiendo putazos e intervenciones en México. O sea, imagínate, éramos una naciente... No, mames, no había, no había democracia. No había orden, había putazos por todo y no había quien realmente tuviera el orden de las riendas del país en la mano, güey.
2: Sí, pues por eso se fueron todos esos territorios.
0: Esos territorios se fueron porque toda la gente se va con la leyenda de, es que esos güeyes vendieron el territorio. No, güey, esa gente no quería vivir en México. Pues la es gente es que, que vivía imagina, en esos estados...
1: Tú ponte en, en, en sus zapatos en ese momento, ¿no? El darte cuenta que tú viviendo un poco lejos, ¿no? Un poco alejado de lo que estaba pasando, que no se ponían de acuerdo. Y como dices tú, brincando de uno a otro a otro, mejor te vas con algo que, que sea, sea más seguro. seguro. ¿Sí? O sea,
0: y todos corrieron a Estados Unidos, güey. Suena, sonidos, suena muy o sea, Estados Unidos bajó pagó por la tierra, güey. México ni se ponía de acuerdo ahí. Había un chingo de tribus prehispánicas, pero pues, hasta ahí. Y mucho, güey, norteamericano pidió esquina para poder vivir en esos lugares y explotaban la tierra. Y su güey se estalió y lo tienen en orden, ¿no? Y nosotros se echó un desmadre. Lástima. Fíjense nada más. El cuartelazo llegó a ser el medio habitual de alcanzar el poder. Para formar los decretos se de recurría a la leva, haciéndola a huevo, reclutamiento forzoso de hombres con la consiguiente sangría que ellos representaba para la economía nacional. Los enrolados que lograban desertar forman, formaban grupos que se llamaban gavillas que recorren el país como bandoleros. O sea, te obligaban... A dejar tu, tu, tu siembra, güey, sí. tus negocios, tu familia, tu panadería, y te obligaban a entrar al ejército. A unirte. A unirte para darle fuerza. Hoy en día se les llama carreados, güey, pero ahorita nada más les damos una torta, un frutzi y una, y una fruta. <risa> Exactamente. Y una playera, pero sí. era lo mismo, güey, aquí. Te obligaban de una manera más sangrienta, más, más de huevos, a formar parte de, de la parte violenta de, de estas jiribillas que se formaban. ¿Y eran
1: bandoleros entonces?
0: Ya cuando se los desertaban del no, ejército, que desertaban. formaban las gavillas, hacían bandoleros y andaban sangrando todo México. Eran esas leyendas de las, de las haciendas que se cuentan aquí en la zona centro del país de que en esa hacienda robaba a Constancio Rodríguez. Grandes rateros de, sí. de mediados del siglo XIX son esos hombres que desertaron del ejército y que mejor se dedicaban a ser bandoleros ya que no había un orden. güey pues Imagínate, si a no había ley. un orden en la pinche en donde estaba gestándose el gobierno federal. Iba a haber orden sí, en las calles. En había civilización no había orden, menos donde Exactamente. no había ni madres. Entonces, Ay,
2: me hubiera gustado
1: conocer un bandolero.
0: <risa> <risa> hubo sublevaciones de indios en el norte y de indígenas en Yucatán. Eso fue en 1847. Reveladoras ¿Eh? de la mis, mísera condición del campesinado. En estas circunstancias no fue posible conservar la integridad territorial. O sea... No había manera de estar en orden, güey. Si había hambre, había necesidad, había putazos y aparte había robo. O sea, había de todo en México. O ahorita ya no se ve eso.
2: No,
0: en ningún lado. O ahorita ya no, no se ve esa hambre, esa necesidad y esos putazos, ¿no? Eso ya está ahorita <risa> más, más, más resuelto, ¿no? Lo logramos, banda. El centralismo de los conservadores provocó la escisión de las provincias centroamericanas y la independencia de Texas, conseguida con el apoyo de Estados Unidos. Fíjense, la anexión de Texas... Por este país que en 1845 llegó a la guerra entre México y Estados Unidos, que se resolvió fácil a favor de Estados Unidos después de ocupar su, es, su, su escuadra Veracruz y vencer, Scott en Cerro Gordo a Santana y tomar la capital en 1847. Por un momento, Norteamérica invadió México sí. y la bandera de Estados Unidos se hundió en el Zócalo porque nos derrotaron. México tuvo que firmar la paz. En ese tratado de Guadalupe Hidalgo en el año de 1848, renunciando a Nuevo México, Alta California y parte de Arizona a cambio de una indemnización de los billones de dólares que comentamos hace un momento. Luego, las reclamaciones que hubo por la Guerra de los Pasteles en 1838 pues tuvo que ver todas las broncas con París, ¿no? Ya para 1855, varios estados se habían adherido al plan de Ayutla, forzando a Santana a renunciar por última vez a la presidencia. O sea, el güey llegó en 1833 a la presidencia. Uh -huh. Y un chingo de veces fue y vino, fue y vino. Y hasta 1855 todavía seguía siendo presidente. Incluso lo traía, ¿no? Porque yo le hablaba ¿no? 22 años. Ajá. decían, venga, jefe, usted, usted sabe qué pedo. ¿Usted sabe cagar la chingón? Nosotros los seguimos. <risa>
2: ok, ok.
0: Fíjate, todos los estados que se habían adherido al plan de Ayutla lo hacían renunciar a huevo, ¿no? A pesar de que Santana había testiguado varias idas y vueltas de gobiernos, el triunfo del plan de Ayutla marcó de una vez por todas la muerte política del nombrado defensor de la patria.
2: Qué bueno. O sea, gracias
0: a Dios, en ese plan ya lo habían bajado de su burro, güey, ¿ no
1: Qué bueno, ¿no? Por
0: el resto de su vida, ese hombre bueno. se mantuvo en el exilio, pasando por diversos lugares, de Cuba a Estados Ahora, ¿dónde Unidos, se fue? de Cuba, Estados Unidos, después a Colombia y más tarde a la isla de Santo Tomás, en las Islas Vírgenes. Oh, Durante no. esa vida itinerante, su voz se dejó ir en México sin provocar mucho ruido. O sea, el güey, pues ya. Pues, pero él andaba ¿no?
2: dando el rol,
0: él andaba en la playa. Él andaba cotorreando. Sí. Cuando se había instituido el nuevo gobierno liberal, Santana publicó diversos artículos que incitaban sin éxito a una rebelión en contra del régimen. No sé, ese güey siempre quería estar haciendo la de pedo, güey. Por una puta razón. Pedro, siempre la bueno, andaba sí, claro, cagando. Santana era bien tóxico. Güey. Sí, güey, era, sí, era muy sí, tóxico. tóxico ese güey. Sí, era una persona muy, muy, muy no grata para este país. O sea, la de la no misma no forma. Pata. Por eso. Cuando se dieron los sucesos de la segunda intervención francesa, Santana escribió al gobierno mexicano ofreciendo sus servicios como militar para combatir al invasor. O sea, no está viendo cómo está el pedo. Y todavía decía, ocupa, yo puedo ¿no, correr padrón? bien, verga. Si quieren, yo me rifo. <risa> Fíjate, güey, todavía. Pero en ese naturalmente fue ignorado. Si bien Santana siempre se encontró a favor de la soberanía máxima posible de México y aborrecía todo tipo de intervención extranjera, encontró simpatía en la restauración monárquica bajo el reinado del emperador Maximiliano de México. Por lo que, entusiasmado por la causa monárquica, escribe también al emperador para ofrecerle sus servicios, pero los asesores del archiduque austriaco le aconsejaron ignorarle, por, los, por lo que sus atenciones fueron desmentidas, ¿no? Pues es que desestimadas, imagínate, desestimadas. Imagínate,
1: les manda y le dice, bueno, me voy a poner a tus servicios solamente con un pie, ¿no? No, pues así ya no nos sirves.
0: Pero no me puedo hincar. Fíjate, pero fíjate el güey, o sea, ya primero tumbó al primer emperador. Hizo un chingo de pedos con todos los presidentes. Estuvo en un chingo de pedos en México, en Texas, en Veracruz, con los franceses, corriendo al Imperio Español que no, sí, nos intentaba sí, reconquistar. Y el güey todavía al final dice, cámara, vámonos con el emperador Maximiliano de Habsburgo. O sea, ve no mames, ese güey. O sea, ese güey no tiene ni siquiera un lado. No,
2: ¿no? tenía discusión. O sea, ese güey le valía
0: madre. Vendió, o sea, perdió Texas. Sí. En, su, en su pinche salida, güey, del territorio, se estuvo de la chingada, güey, todo el gobierno de este cabrón. O sea, a los 20 años, de, gobierno. No mames. Nunca habíamos tenido un presidente tan culero hasta este momento. Era como que un rockstar, López ¿no? Antonio López de Santana, era sí, un pinche nadie... rockstar. ¿Has cuenta? Ese güey sí era un de esos señores como, se me imagina como de esos, mmm, ¿cómo se llaman estos rucos no, pues, sí. veladores nocturnos que les encargan algo y regresas y ya tienen un desmadre, ¿no? Hicieron peda en la bodega. Y ya viven con dos vagabundos. Sí, ¿no? güey, yo ya metieron ahí un, un perro callejero. Así, así tenía este güey la, el gobierno de México. Siento que no podía tomar las cosas en serio. Finalmente, aprovechando la amnistía general durante el gobierno del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, regresó definitivamente a México en 1874. Para entonces Santana ya era un veterano de 80 años que padecía cataratas y que al pueblo mexicano tenía en el olvido. No fue tomado en cuenta durante el aniversario de la batalla de Churubusco. El general Santana moriría dos años después en su casa ubicada en la calle Vergara, hoy calle de Bolívar, número 14, en la Ciudad de México. La noche del jueves 21 de junio de 1876 su tumba se encuentra en el viejo Panteón civil del Tepeyac la villa de Guadalupe Hidalgo en la ciudad de México
1: ay qué bueno que se murió la mamá la andaba cagando
0: pero un cabrón como ese güey marcó la diferencia encabronada por el naciente país o sea las decisiones tomadas güey tumbar al él fue el güey que hizo que tumbaran a Iturbide él tumbó Nada más dejó a Guadalupe Víctor en el poder. Sí, y los es. siguientes presidentes van para abajo por decisiones de este güey. Alocó México. O sea, date cuenta hasta cuándo estuvo en paz el país. Hasta 1855. O sea, analízalo. México no está en paz desde que empezó el siglo XIX. Uh -huh. Porque desde el 1800 que arrancó la independencia, no se detuvo, güey, los putazos. Siempre hubo madrazos. Toda la independencia. Sí. Toda la liberación del ejército trigarante. Hasta 1821. Luego llega el poder... Y Turbide, otra vez los putazos con este güey, hasta 1855, güey. O sea, han pasado 50 años en México de 1800. Pero es que
1: también dense cuenta o nos tenemos que dar cuenta a quién ponemos como presidente.
0: Pero es que aquí ya viste que se jaloneaban el poder, aquí ni siquiera había votaciones. Aquí o, la gente bueno, era sí. aquí era impuesto el presidente porque daban el cuartelazo de hora, mando yo y recluto mi ejército sí. y me defiende. Llego con tanta gente, tomo y el lugar. Y a tomar y el lugar, el o sea, aquí no había, no había democracia. Este pobre la país no tenía, no tenía orden.
1: Pues sí, pero imagínate, no, el, el, el presidente se iba a Cuba, Colombia... No, pero Arbol, exiliado, ingreso,
0: exiliado. Pero le, ma lo mandaban a, lo
1: mandaban a hablar, le mandaban a hablar a fin de cuentas. Sí, o sea,
0: pero es exiliado. Ya cuando dicen te largas, no, cuando eres una persona exiliada de México no puedes estar en el territorio.
1: No, pero le dijeron a él, oye, regrésate, mm, Pero ya no era
0: el mismo presidente. O sea, piz, quizás sus, sus reveses eran de presidentes posteriores o de, o de pequeños grupos mm. que en ese momento tomaban el poder. Pero México como tal no tenía un orden... No tenía una carta magna a seguir. No, había una constitución de 1824 que más o menos la iban acomodando, pero las cosas aún no tenían orden, no había respeto por la ley. Y pues ya vimos que llevamos 50 años de madrazos ininterrumpidos. 50 años sin orden, güey. No ¿Qué man, les man. parece? Y ahora le hacemos de pedo porque. ¿Y le hacemos caso a un güey sin pata, no <ríe>
1: Sea, y sin dedos, y sin dedos. Que se cree rockstar, va, viene.
0: Exactamente. Pues es que ese güey era pata de perro. fin te cuentas? El güey andaba cotorreando y Literal, dando el rol. Patas sí, de güey, perro. El güey, ¿qué hacía? O sea, yo, yo fuera Santana, güey, haría lo mismo. No, yo no. Ese yo... güey se quedó grabado en la historia de México. De una u otra manera, es un güey que tuvo que ver en todo lo que sucedió en México. Pero estuvo un chingo, güey. Después de, de, de haber logrado el primer imperio y haber logrado la independencia, ese cabrón marcó México durante 30 años. Y con puros
2: desmadres, güey. A ah, huevo, ese, de, ese tipo de gente,
0: como ¿no? me recuerda a presentes actuales, no voy a decir Híjole. nombres para no entrar en pedos, pero sí, no, <risa> que se no, aferran al hueso toda la década y ahorita la agarramos porque la, o la agarramos. O las familias, ¿no? ¿no? Que siguen controlando ciertos factores. Sí, ese güey tenía billete. De, de, oye, de pero la, la riegas una
1: vez, dos veces, tres, ¿no? Hasta tú, por conciencia propia dices, ya estuvo, no si estoy bien pendejo. Pero no darte cuenta si estás cañón.
0: Pero ¿no? es que yo digo, sí, sí se daba cuenta, pero pues él también sabía que tenía barbas para darse en la marca de cuentas era es que general y estuvo en los putazos para eso, pues sí, que la gente, para había la billete que robabas, ¿no? había billete por parte de su familia de sus posiciones de él le permitían hacer sus movimientos en el ejército y creo que, pues mal que peor no podemos ponernos a quejar que él es su ciudad de México porque gracias a, ese, a, esa, a esas pequeñas circunstancias de la historia hoy tenemos vida y creo que a todos los países les ha pasado ha habido intervenciones en todos lados ha habido derrocamientos, ha habido independencias ha habido revoluciones y guerras y creo que estas de México tienen un sabor a Chile Poblano. <risa> <risa> pues, bueno, creo que el día de hoy hemos dado por terminado este capítulo. Ok. Este capítulo número tres. Estuvo, sobre.
1: Estuvo sabroso.
0: Sobre Santana. ¿Qué les pareció? Estuvo. ¿Qué te pareció, Wendy, este capítulo?
1: No, pues Santana me cayó mal.
0: Ya no le ya no le vas a prender una veladora hoy en la noche para el descanso eterno de su alma. No, no. Sin pierna.
1: No, no me cayó bien, o sea, iba, venía y ese rockstar está chido, pero pues no a la base de un país, ¿no? Eso fue lo que a mí sí me... ¿Te
0: afectó bastante?
1: Sí, pues sí. ¿Ya no vas a
0: dormir de ahora en adelante por los problemas que nos dejó Santana?
1: Sí, pinche Santana.
0: ¿Tú, Cero, qué te pareció Santana? A mí me cayó bien. O es sea, todo un pinche caso ese cabrón Es, que es, es como un personaje, güey, ¿me entiendes? Es, como... es que sí es un momento de la historia Que dices, ¿cómo puede haber un cabrón sí, tan wey, cabrón En la historia de México? O sí, sea, güey, es
2: lo que a mí me, Este güey me ya se llevó mucho, de calle a todos, güey O sea, ese güey lo veo y lo veo como el vato, güey que, que no sabe hacer ni madres, güey Pero que es emprendedor, güey <risa> entonces a todo le jala, güey Aunque, güey, pues estaba acomodado, güey Sabe qué pedo, güey Y pues tenía... ¿Qué algo... crees?
1: Que yo, pensándolo así A mí se me hace quedar labioso de esa gente bien, sí, labio, bien, labia, bien labiosa, obviamente. pero bien tenía pendejo. Que... O sea, sigo diciéndolo pues... porque era labioso. Pero es que, miren,
0: no podría ser pendejo porque tiene un ejército a su cargo. O sea, sí. No te ganas un lugar en el ejército siendo pendejo.
1: ¿Quién sabe? No a creo. menos que,
0: eh, que los sabe? que te eligieron sean más pendejos.
1: ¿Qué? Ajá, es que, ten es que...
0: cuidado de los o sea, pendejos porque son muchos chivo. y pueden elegir un líder. No. Pueden elegir un líder. No, no
1: es, es que ¿sí? quién sabe, que... quién sabe, la verdad. Porque, mira, cuando hay una gente muy labiosa, tú le crees. Llega un punto en el que le crees. Es que eso ¿no? es
0: política incluso. Ahorita. Es parte de...
1: Entonces, este...
0: Sublevación de las masas. Pero
1: imagínate, si, te, si lo ponen al lado de ti, vamos Semántica. a combatir, ¿no? Y es que mi pie lo perdí en la batalla. Tomándome un
0: tabaco. Tú te das ¿no?
1: cuenta que eso no existió. O sea, y tal vez él sí se lo creía. Es que yo soy muy, muy cañón, ¿no? Muy rifado, muy acá. Y no era nada de, de todo lo que decía. Pues es que él entró o sea, de una manera extraña bien, en la historia. tenía muy buena mercadotecnia. Pues, sí. como un Hitler,
0: pero sí. fue un no, buen presidente, dictador no fue, no, no, fue un buen presidente refiero, de
1: este país. Uno de los mejores mercadólogos estuvo con Hitler y mm. lo vendió, pero suave y bien, podríamos decirlo igual de Santana, iba, venía y, y entraba como rockstar, o sea... Pero
2: yo siento que ¿por el, qué no? el, el pro de Santana es que tenía el cuadro a su merced, ¿me entiendes? o sea él, ah, Era un país, él tenía billete, tenía orden. Tenía un, un cierto lugar en la política. Ya tenía una... Ya era reconocido como figura. El país carecía de un timón. No había como que quien defienda esto. Yo me rifo. No. Exacto. Cualquiera puede llegar A ver, denme la algo. cuchara
0: del mole, yo voy a hacer la revueltura. este güey. Ah, Pásenme no la funcionó, pala. o
2: sea, yo por esa, por esa parte... Ah,
0: me cae bien ese güey. Es que la neta hizo ah. lo que quiso en este país. Un güey sin
2: pata que hizo todo eso? <risa> wow o sea... Pero o sea perdón, si pero guau. Si wow. era
0: razonable, ¿no? Que fuera así. Porque imagínate un país que apenas están haciendo. No hay orden, va hay caos. Wey, cada quien se manda así solo, quiere hacer su propia revolución, <risa> quiere ponerse... Y logró un chingo.
1: Oye, pero pues mira, si si vemos los capítulos anteriores, un pípila, o sea, una persona de bien... Que no, no sabemos si existió. Bueno, pero, pero mucha gente murió o sea, mucha gente murió por este México y que llegaron... Y a mí Santana se me hace que se mofó es completamente. Es no deja
0: de morir gente desde que arrancó eso hasta ahorita. Así como vamos en esta cronología histórica, en los 50 años que lleva este país, desde que está arrancando su independencia hasta la mitad del siglo, no ha dejado de morir nadie. Y luego, este proceso político vino a dar una inestabilidad encabronada a la parte centralista y a la parte conservadora de este país. La parte liberal, pues no se sabía ni cuál era cuál, pero uno se hacía para cada lado. Sí.
1: Es que seguimos viendo lo mismo. Entonces había las clases sociales, pero marcadísimas. Todavía. Cañón. Eso, eso jamás va a desaparecer. Entonces, ¿qué era aquí? Santana influyente, con varo, con malas decisiones, pero a fin de cuentas, ¿qué? Varo e influencias, eso era lo que realmente. Sí, y seguiremos alguien
0: más, así. Alguien más tenía una mejor idea pero nos aventó al ruido como este güey. No tenía
1: patrocinadores este como
0: nosotros. Los no tenía un micrófono. Sí, sí, sí. sí pero sí, pero, pero, sí, pero tenía, tenía, tenía ganas de que México fuera algo. Y le gustaba andar de revoltoso. Así que, mi Santana, donde quiera que te encuentres, me echaré un café a tu nombre. Y un salud por tu pata. Yo ahorita voy a poner tu disco a tu volumen. <risa> pues bueno. Este, este podcast ha llegado a su fin.
1: Yo solamente quiero mencionar algo. Dime. Felicidades, Mikey de Dos Mágicos.
0: Esta eh. semana fue su cumpleaños. ¿eh?
1: Happy Birthday.
0: Tenemos efemérides banda? efemérides, banda. Pues tenemos un trago amargo por la muerte de la jefa, pero tenemos un trago dulce por el cumpleaños del Mikey de Dos Mágicos. Un aplauso, por favor. Equilibrio universal. Gracias a este hombre. Las cosas Gracias, suenan mucho. en orden en este podcast. Gracias, que... Mike. Ojalá y compras muchos años Mike Tres amigos, les agradezco Va. Ahorita nos vamos a festejar okay, Show? Okay. o qué ¿Cómo te encuentran en redes Mike? Ahí me pueden encontrar en Twitter Como camarada-mike Ahí me pueden seguir Y sigan los demás A ver, a ti Cero, ¿cómo te encontramos en redes? Yo estoy como arroba 0787
2: Con Z y con S sucesivamente Qué bien, a ti Wendy A mí me
1: encuentran como la Wendy Cohen En cualquier red social
0: yo soy Gamaliel Molina y a mí me encuentra como Gamaliel Mol. Sigan este podcast en todas las plataformas. En este momento ya estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Deezer, en TuneIn Radio y en infinidad de reproductores de, de podcast, en Putbin, que es nuestro, nuestro hosting. Ya nos encontramos disponible en todos lados. Muy pronto nos, nos verán la cara. Vamos a hacer ya las grabaciones del podcast y va a ser mostrado con un buen video para que vean la parte ay, ay. divertida de nuestras Espero caras. Ustedes
1: no se decepcionen.
0: Espero no se enamoren. Van a decir, oh demonios. Qué sexy son. Qué sexy son esas personas que hacen su podcast. Entonces, por nuestra parte ha sido todo. Les deseamos un, un buen día, tarde o noche, depende de la hora a la que nos estén escuchando. Y los esperamos la próxima semana con un capítulo más sobre esta historia mexicana X. Nos vemos. Bye.
2: Nos vemos.
0: Adiós. Gracias, Roxana. No. Ay, no. La, la Roxy.